0: Wird ein Mensch erwachsen, so begibt er sich meistens auf die Suche nach einem Partner. Manchmal ist das ein langwieriges Prozedere, was am Ende bedauernswerterweise erfolglos bleibt. Manchmal aber eben auch nicht. Und damit diejenigen, auf die erster Fall suchen, nicht den Kopf in den Sand stecken müssen, geht es heute darum, wie eine junge Beziehung entstehen kann. Christian und Deborah Kempf haben eine lange und doch irgendwie auch kurze Geschichte darüber zu erzählen, wie sie sich kennengelernt haben. Und die fanden wir so cool, dass wir die beiden gebeten haben, sie mit uns zu teilen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge von unserem Podcast Kreuzverhör mit Johann. Und dem lieben Manuel. Hallo. Hallo auch nochmal von mir. Heute soll es uns nochmal um eine ganz besondere Beziehung oder besser gesagt um eine ganz besondere Entstehungsgeschichte einer Beziehung gehen, nämlich um die von Christian und Debbie Kempf. Und da ist es praktisch und wunderbar, dass die beiden heute da sind. Hallo. Schön, dass wir dabei sein dürfen. Ja, schön, dass ihr da seid. Und ich würde sagen als erstes, einige werden euch mit Sicherheit noch nicht kennen. Ist Es vielleicht nicht dumm, wenn ihr euch mal ganz kurz vorstellt, wer ihr seid und was ihr macht, bevor
1: wir dann auf eure Zweisamkeit sozusagen zu sprechen kommen. Ja, also ich heiße Christian Kempf, ich ähm, bin 28 Jahre alt und lebe in Bayreuth mit meiner Frau. Ich bin Gymnasiallehrer, habe die Fächer Physik, Mathematik und evangelische Religionslehre und mache das auch sehr gern. Und ja, in meiner Freizeit gehe ich gern mal klettern oder lese ein gutes Buch.
2: Hi, ich bin die Deborah oder auch Debbie. Ich bin 26 Jahre alt, wohne natürlich auch in Bayreuth, habe einen kleinen Sohn und ähm, bin derzeit auch schwanger, also in Elternzeit wegen meinem Sohn, aber von Beruf her bin ich Sozialpädagogin.
3: Okay, dann starten wir gleich mal in die Fragen mit rein. Könntet ihr kurz erklären, wie ihr euch äh, mehr oder weniger kennengelernt habt und wie sich das Ganze dann zu einer äh, Beziehung entwickelt?
1: Also kennen tun wir uns schon super lange, weil unsere Familien äh, praktisch seit unserer Geburt befreundet sind miteinander und das auch richtig, richtig gut. Das heißt, kennen tun wir uns schon, ja, ich kenne die Deborah praktisch 28 Jahre lang. Wie wir dann aber zusammengekommen sind, das ist eben... Eine viel längere Geschichte und die können wir auch nicht ganz kurz erzählen, ähm, sondern da ist vielleicht ganz gut, wenn jeder seine eigene Perspektive darstellt und ich will vielleicht mal meine ähm, ganz kurz erzählen. Ich war, glaube 24 oder so und hatte noch bis dahin keine Beziehung gehabt und war aber sehr verliebt in eine junge Frau und sie war auch... Christ, also es war mir wichtig, dass meine Ehefrau irgendwann später mal auch Jesus lieb hat und ähm, ich habe ihr das dann auch irgendwie versucht deutlich zu machen und ähm, ja, ich soll ich sagen, ganz kurz, das Ende des Liedes war das eben nach so einer kurzen Zeit eben ich irgendwie merkte, das wird irgendwie nichts und ich hatte aber irgendwie so gedacht, dass Gott mir das irgendwie so versprochen hat oder dass sie eben die richtige Frau für mein Leben war und das war aber die richtige totale Enttäuschung gewesen und ja, ich habe da mit einem befreundeten Facher drüber gesprochen und der meinte nur so, Christian, du musst Gott zutrauen, dass eben seine Gnade für dein Leben größer ist als die, die du selbst erdacht hast. Und damals konnte ich mit diesem Satz noch nicht viel anfangen, heute schon. Es war auf jeden Fall dann so, dass eine andere junge Frau, auch aus der SMD, wo ich damals viel mitgearbeitet habe, der Studentenmission Deutschland, Interesse an mir hatte. Und ich fand sie nett, ich fand, sie war auch hübsch, sie hatte Jesus lieb gehabt, sie war sehr klug und hatte eigentlich alle guten Eigenschaften und war interessiert an, an mir. Und ich dachte mir, okay, vielleicht ist es der Weg, den Gott mit mir gehen will. Ich habe sie dann eben kennengelernt, also so also freundschaftlich. Aus meinem Verstand her konnte ich irgendwie sagen, ja, das würde schon passen, aber irgendwie mein Herz hat irgendwie nicht so mitgespielt. Und ich war irgendwie trotzdem noch so enttäuscht und noch so unzufrieden. Und ich wusste einfach nicht, wie ich, also ob ich da jetzt zusagen soll, ob das eben die, in diese Richtung gehen soll, die Beziehung oder nicht. Habe dann ganz lange einfach darum gebeten und mit Gott gerungen. Und das war fast über einen Monat. Und habe aber irgendwie keine Antwort bekommen zunächst. Die Antwort war dann eigentlich relativ schnell, die Gott, oder ganz kurz, die Gott mir gegeben hat. Aber ich glaube, da wäre es ganz gut, wenn du, Deborah, mal was dazu erzählen würdest vorher.
2: Ja, genau. Also bei mir war es so, dass ich zwischenzeitlich so als junges Teenie Girl schon auch ab und an mal in, auf ein Auge auf den Christian geworfen hatte. Ich meine, unsere Familien waren so eng miteinander befreundet, ähm, ja, dass man viel Zeit miteinander verbracht hat und ich mir schon gedacht habe, boah, äh, der Christian ist echt ein toller Mann. Aber der Christian hat nie irgendwas davon verstanden oder gecheckt, was ich da für Gefühle hatte. Und da ist nie etwas draus geworden. Also habe ich dann auch irgendwann gemerkt, ja, das ist nicht das Richtige. Und ich muss halt auch selber weiterschauen. Gott vertrauen, dass da ja er noch den Mann für mich hat. Und so würde ich jetzt mal sagen, vergingen die Jahre. Ich habe dann in Dresden studiert. Also wir haben uns auch echt fast nicht mehr gesehen und habe immer wieder Gott in den Ohren gelegen, so wie man das vielleicht auch als junge Frau macht. Ach Herr, hast du mich vergessen? Ähm, ich wünsche mir doch auch so einen Freund und ähm, genau, also mir, mir hat es auf dem Herzen gebrannt und ich habe viel damit mit Gott drüber geredet. Und dann war ich auf einem christlichen Festival, wo viel gesungen, gebetet wurde und an, während eines Lobpreisabends hatte ich ein Bild von einem Mann der so einen rötlichen Bart hatte und äh, einen kleinen Jungen im Arm hielt. Und so Gottes Wort, ja, das ist dein Mann und das ist dein kleiner Sohn. Ähm, den habe ich so für dich vorbereitet. Und ab dem Zeitpunkt war ich so ein bisschen <lacht> mit Scheuklappen über den Augen und habe nur noch geschaut, wer hat hier einen roten Bart, wer hat hier einen roten Bart. Und habe auf dem Festival... Das heißt,
0: du hast... An der Stelle nur den Bart erkannt, mhm. nicht den Mann selbst.
2: Genau, also, also der Mann... kann ich
0: mir das Gesicht vorstellen, dann sozusagen, was du da gesehen hast? Ich habe
2: das Gesicht nicht so richtig gesehen, sondern das, was mir halt aufgefallen ist, war der rote Bart. Genau. Und daran habe ich mich orientieren können, weil mehr habe ich ja nicht erkannt. Also in Christian habe ich definitiv nicht erkannt und habe dann auf dem Festival rumgeschaut. Und da war tatsächlich auch ein junger Mann mit einem roten Bart, auch ein ganz toller Christ und ähm, ja... So wie ich damals <lacht> eben war, habe ich dann auch versucht, seine Aufmerksamkeit zu erregen oder alles Mögliche, was einem so als Frau in einem normalen Zustand äh, so möglich ist, aber... Egal, ob ich seine Nähe gesucht habe oder versucht habe, mit ihm zu reden. Der hat da überhaupt nicht drauf reagiert. Der war ganz cool immer die ganze Zeit. Und dann bin ich von dem Festival nach Hause gekommen dachte so, so ein Mist, Gott. In meinem Umfeld kenne ich jetzt niemanden, der irgendwie einen roten Bart hätte. Ja, das mit dem Mann, der ja echt auch ein toller Christ ist, das hat jetzt auch nicht funktioniert. Also kannst du dir auch sparen, dass du mit mir redest, Gott, weil das bringt mir jetzt eh nichts. Und so mit diesen Gedanken kam ich nach Hause und meine Mom kam mir so entgegen und sah mir das scheinbar an und meinte so, ach Debbie, du, ich habe ein Wort für einen Gott für dich. Und da, er hat mir nämlich gesagt, dass du, oder ich soll dir die Worte zusagen, was suchst du in der Ferne, mein Kind, das Glück liegt doch so nah. Und ja, jetzt klingt es cool aus der Sicht, dass ich ja mit dem Christian verheiratet bin, aber damals dachte ich mir einfach so, toll, <lacht> Gott, ich verstehe gerade überhaupt nicht mehr, was du mir sagen willst. In meiner näheren Umgebung habe ich niemanden gefunden, der irgendwie zu mir passen könnte und ja, also da brauche ich deine Worte jetzt auch nicht wirklich, weil ich, ich verstehe dich eh nicht gerade oder ähm, ja, vielleicht bin ich da nicht mit dir auf einer Wellenlänge, Gott, oder also ich war ziemlich verzweifelt, Ende vom Lied, so. Hab dann doch irgendwann wieder auch Frieden mit Gott darüber schließen gekonnt. Die Monate sind so ins Land gegangen, also das war so im Frühjahr dieses Jahres, wo wir zusammengekommen sind, und dann kam so der Sommer und ich habe einen wunderschönen Sommer gehabt mit ganz viel Bibellesen, mit ganz viel Gesprächen mit Gott über dieses Thema, aber auch über ganz viele andere Themen und war dann mit meinen Eltern eine Woche in, in Kroatien und das war so schön. Ich hatte wirklich ganz, ganz viele Zeiten, wo ich da auf einer Decke liegen konnte und einfach mit Gott reden konnte oder Bibel lesen konnte und war am Ende dieser Woche so erfüllt und so voller Freude und konnte so sagen, ach ja, ich danke dir so für deine Gegenwart und für deine ja, Nähe in meinem Leben. Leben und bin mir jetzt sicher, dass ich eigentlich keinen Mann brauche. Ich habe ja dich, Gott, und das ist alles, was ich brauche in meinem Leben. Genau, und mit dieser Erfüllung bin ich, sind wir dann als ganze Familie in den Urlaub mit Camps gestartet. Also meine Familie fährt sehr häufig mit Christians Familie in Urlaub und so auch da in diesem Sommer wieder waren wir eine Woche zusammen in Österreich. Und ich glaube, es war der, die zweite Nacht dort in Österreich und da habe ich geträumt davon, dass Christian und ich zusammenkommen. Und ich das dann auch zwei Tage später einer Schulfreundin von mir erzähle. Und für mich war der Traum so kurios. Ich dachte so, hä, was? Also zum einen bin ich gerade wirklich so an einem Punkt, dass ich mir gerade keinen Mann mehr vorstellen kann oder mich nicht in eine Beziehung einlassen möchte, sondern irgendwie einfach ja, bei Gott sein möchte. Und zum anderen, wieso denn jetzt mit dem Christian? Der war in dem Moment wirklich überhaupt nicht mehr auf meinem Schirm oder irgendwie. Wir hatten uns so lange nicht gesehen und... Genau, War ja auch schon gegessen, weil ich als junges Mädel schon mal in ihn verliebt war und das auch gar nicht mehr wieder wollte. Aber hatte so diesen Traum und habe den dann so weggeschoben. Dann am nächsten Abend oder also am nächsten Tag sozusagen kam meine Mutter zu mir. Wir haben eigentlich uns einfach nur unterhalten wollen. Meine kleine Schwester war auch noch mit dabei und dann meinte, machte sie so, und in meiner Familie sind wir alle sehr sensibel. Mir ist also sofort aufgegangen, dass ihr etwas auf dem Herzen brennt. Und habe ich so gefragt, Mutti, was ist denn? Und die so, nee, 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 nee. Also ich habe mit Gott ausgemacht, dass ich davon nichts erzähle. Ich will hier nicht irgendwie was steuern oder lostreten. Und dann fiel mir der Traum wieder ein, den ich schon wirklich verdrängt hatte, mein Traum, dass ich mit dem Christian zusammenkomme. Und dann sagte ich, Mama, hast du geträumt, dass ich mit dem Christian zusammenkomme? Einfach so aus einem Moment, ich habe jetzt keine Ahnung mehr, warum ich das damals gefragt habe. Und sie schaute mich total verdutzt und verdadert an und sagte dann so, hä, wie kommst du darauf? Und dann meinte ich so, ja, ich, du kannst mir es ruhig erzählen. Ich habe gestern auch davon geträumt, dass ich mit dem Christian zusammenkomme, aber ist ja totaler Quatsch. Und dann meinte sie wirklich, ja, ich habe heute Nacht davon geträumt, dass du mit dem Christian zusammenkommst, aber... Äh, ja, ich will jetzt überhaupt nichts irgendwie lostreten oder so, ich habe nur gerade drüber nachgedacht. Und dann kam die Nacht darauf folgend und wir waren wandern zusammen, also meine kleine Schwester, mein kleiner Bruder, mein Vater und auch der Christian kam zufällig ähm, mit, eigentlich wollte der eine eigene Wanderung machen, aber er ist dann doch mit uns mitgegangen und dort mitten auf dem Berg, die Sonne schien so und wir saßen da und genossen das, sagte der Christian so sehr, ja, lustig gemeint, ach Debbie, du bist doch Sozialpädagogin, ich habe heute Nacht was geträumt, das ist so lustig, das muss ich dir mal erzählen. Und dann schaute ich ihn schon so an, weil ich dachte so, okay, von Träumen habe ich irgendwie gerade ein bisschen genug, aber erzähl. Und dann erzählte er einen Traum, den ihr jetzt vielleicht nicht leicht deuten könnt, aber für mich war der sehr offensichtlich, weil, ähm, das nur kurz als Erklärung, ich habe schon als junges Mädchen gerne Geschichten geschrieben und immer, wenn ich in der Geschichte mich habe mit einfließen lassen, dann habe ich mich Feuerfalke genannt oder Falke. Und... Ähm, also war der Falke, der Vogel, war für mich sowas, was für mich spricht. Christian, willst du den Traum selber erzählen?
1: Ja, gerne. Also wir waren ja im Urlaub gewesen mit Strobelz und ich war eben immer noch an dieser Frage, an der ich mich eben abarbeitete, was soll ich eben dieser Person, dieser Frau, die da in mich verliebt ist, sagen? Wie soll ich, in welche Richtung soll ich gehen? Und das ist einfach wichtig als Erklärung, weil ich zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht in die Debora verliebt gewesen wäre. Und ich habe, wie gesagt, diesen Traum gehabt und ich konnte diesen Traum auch nicht verstehen. Ich fand ihn einfach nur lustig und ich fand ihn vor allem lustig, weil eben äh, die Grit, also die Mutter von der Debora, darin vorkommt. Es war ein Traum, dass ich eben auf einem Feld stande und über mir kreiste eben ein Falke. Und ich dachte, Mensch, so ein Falke, es wäre schon toll, wenn ich den hätte als, ja, Haustier oder als Gefährt. Und ich wusste aber nicht, wie ich diesen Falken fangen könnte. Also es gelang mir einfach nicht. Er schwebte eben über mir. Und dann kam eben das Lustige, nämlich ähm, die Grit, also die Schwiegermutter, meine Schwiegermutter jetzt, sie ähm, kam zu mir und gab mir eben Brot. Und dann habe ich dieses Brot äh, genommen und dann kam der Falke eben auf meine Hand und ähm, war bei mir und dann, war, dass, ich, dass ich in diesem Traum eben in die Stadt gelaufen bin, um eine Behausung für den Falken zu finden, worin er wohnen konnte. Genau, das war mein Traum und ich fand ihn lustig, aber konnte nicht verstehen, was er bedeutet und habe ihm auch keine Bedeutung zugemessen. Aber du hast ihn trotzdem erzählt? Ja, weil ich eigentlich relativ selten träume und ähm, vor allem dann, wenn ich träume, dann ist es oft ganz wenig zusammenhängend und bleibt mir auch nicht in Erinnerung. Aber dieser Traum blieb mir in, eben in Erinnerung und wahrscheinlich hatte ich da mal ähm, eine gute Situation oder mir ging es einfach gut und ich habe ihn einfach mal eben erzählt, weil ich ihn so lustig fand. Ich habe ihn nicht nur Bocha damals erzählt, sondern ich habe eben eigentlich diesen Traum meiner ganzen Familie erzählt und auch den Strohbild so am Essenstisch, wenn man zusammen saß. Ja, weil ich den einfach so witzig fand, aber nicht, nicht begreifen konnte oder sowas.
2: Ja, aber für mich, die schon vorher eben zwei Träume, einen selber geträumt hatte und von einem gehört hatte, war es natürlich schon irgendwie jetzt merkwürdig, dass noch ein dritter Traum plötzlich kam innerhalb von drei Tagen und wieder ich drin vorkam unter Christian. Also für mich kam ich drin vor, weil ja da ein Falke drin vorkam. Und ähm, also ich war dann da oben auf dem Berg, weiß ich noch, total verdattert und verdutzt und habe natürlich nichts dem Christian gesagt irgendwie, was ich dachte, was er bedeuten könnte. Ich habe nur gesagt, ja, das kann ich dir jetzt nicht erklären, was das bedeutet. Das musst du schon selber herausfinden, Christian. Aber bin den ganzen Abstieg vom Berg ziemlich frustriert eigentlich runtergewandert, weil mich so lange die Frage beschäftigt hat, wer soll denn jetzt mein Mann werden? Und dann in dem Moment, wo ich abgeschlossen hatte mit dieser Frage und eigentlich dachte, ja Gott, neben dir brauche ich jetzt wirklich keinen, da kommen dann Träume und wird so von außen irgendwie meine Gedanken wieder darauf gelenkt, dass ich doch mit jemandem zusammenkommen sollte. Also bin ich den Abstieg des Berges, habe ich eigentlich ja in der Diskussion mit Gott verbracht, ich habe so gesagt, ja, was soll denn das jetzt? Warum kommen denn jetzt solche Träume? Willst du mich jetzt auf die Probe stellen? Willst du mich verwirren? Ähm, ich will dir einfach nur nah sein. Und jetzt denke ich wieder über Männer nach und wollte das gar nicht so. Ich wollte eigentlich ja diesen Urlaub mit dir her genießen
0: Das heißt, du hattest auch noch keine Gefühle für einen Christian wieder, sozusagen?
2: Nee, gar nicht. Also es war eher so ein wütendes, ich will jetzt nicht darüber nachdenken, überhaupt nicht der Christian, ich hatte ja auch mir so selber gesagt, in Christian brauchst du dich nicht mehr verlieben. Der ist ja auch nicht der Richtige, weil das, das war schon abgehakt für mich, der Christian. Kam dann unten so an. Wie gesagt, meine Eltern, meine Familie ist sehr sensibel und ähm, wir reden auch über vieles, <lacht> vielleicht auch manchmal über zu vieles <lacht> miteinander. Und meine Eltern merkten schon, dass ich sehr frustriert bin und fragten so nach, was ist denn los, Debbie, und dann weil ich sowieso schon mit meiner Mutter über den Traum geredet hatte, habe ich ihr halt gesagt, ja, der Christian hatte jetzt auch noch einen Traum, toll. Und dann fragte mein Vater so nachher, ja, was ist denn aber, wenn es von Gott ist, was ist denn, wenn Gott dich darauf hinweisen will, dann musst du auch zulassen, dass er dich da weiterleitet. Ja, das war für mich so ein Moment, okay, lasse ich mich jetzt darauf ein, auf irgendwas, was ich wie ich schon gesagt, schon abgeschlossen hatte, also Gefühle für einen Christian will ich eigentlich nicht mehr haben, was auch total utopisch für mich scheint, lasse ich mich darauf ein. Habe dann damit gerungen und mich dann entschieden, okay Herr, wenn das wirklich dein Wille ist, dann mache ich das daran fest, dass du mir auch wieder Gefühle für einen Christian schenkst. Also wenn das dein Wille ist, Herr, dann muss ich mich auch wieder Hals über Kopf in Christian verlieben. Und damit ging der Urlaub so zu Ende. Und ja, wir sind nun verheiratet. Also nach und nach kamen dann auch immer mehr die Gefühle bei mir wieder. Problem war nur, ich war wieder in Dresden und Christian war wieder in Bayreuth. Das heißt, wir haben uns einfach überhaupt nicht mehr gesehen. Ich war in Dresden verliebt. Derjenige, in den ich verliebt war, wusste nichts davon. Ähm, ja, hat noch nie irgendwie was für mich empfunden. Ja, war auch meilenweit weg. Also ich dachte mir eigentlich eher so, Herr, was ist das für eine komische Situation jetzt hier? Ähm, warum hast du das zugelassen?
0: Gab es auch Zweifel?
2: Eigentlich nur. Also eigentlich war es die ganze Zeit her... Äh, Herr, auf was habe ich mich hier eingelassen? Oder habe ich mich ja selbst betrogen? Waren das, waren das gar nicht deine Träume? Ne? Sondern habe ich mir die selbst eingebildet? Äh, kam das einfach von mir? Und ich habe eine blühende Fantasie, das weiß ich. Ich meine ja, ich habe ja auch schon immer Geschichten geschrieben, gerne. Also wo kommt das jetzt her? Kann ich dem wirklich vertrauen? War das dein Reden her? Also war eigentlich voller Zweifel.
1: <lacht> Vielleicht noch eine kleine Anmerkung. Du bist, glaube ich, nicht zurück nach Dresden gefahren, sondern nach Plauen, weil du zu der Zeit Praktikum gemacht hast. Stimmt,
2: ja genau. ja genau. Aber du warst in Bayreuth, genau. Also wir haben ich uns definitiv nicht gesehen. Genau. genau. Mhm.
1: Und ähm, also ich war auch nicht verliebt in die Dübora, sondern wir haben uns dann nach dem Urlaub wahrscheinlich einen Monat lang nicht mehr gesehen. Und ich war immer noch mit dieser gleichen Frage von vorher beschäftigt eben was sage ich dieser ähm, Person, die in mich verliebt ist. Und ich hatte mir dann einen sogenannten Stichtag gesetzt, bis zu dem Zeitpunkt, ich eben eine Entscheidung treffen ähm, wollte. Ich wusste nicht, was ich sagen soll, weil auf der einen Seite ähm, könnte das ja der Weg sein, den eben Gott mit dir gehen will und du bist einfach manchmal nur zu ängstlich, um ihn zu gehen oder zu mutlos. Auf der einen, anderen Seite war irgendwie mein Herz konnte irgendwie nicht so richtig mit und deswegen wusste ich wirklich nicht, was ich sagen soll. Ähm, ich wusste nur, dass ich was oder dass ich eine Entscheidung treffen muss, weil ich meine die andere Person will ja auch irgendwie mal ein klares Ja oder Nein haben, muss auch irgendwie weitergehen. Und dann hatte ich zumindest einen Telefontermin ausgemacht mit ihr und ähm, wusste aber noch nicht, was ich eben sagen soll. Und dieser Tag kam näher, also es war Freitag und ich ähm, wusste, Samstag telefoniere ich und ich wusste aber nicht, was ich sagen soll. Und ich weiß, dass ich an diesem Morgen auch einen Tagebucheintrag verfasste und der ähm, ist eigentlich ziemlich enttäuscht darüber, weil ähm, er davon spricht, dass er e dass eben ich Gott die ganze Zeit ähm, darum gebeten habe. Ich habe ich hab das jetzt auch sehr kurz gefasst, aber ich habe nicht einfach wahllos bin nicht wahllos damit umgegangen, sondern ich habe mit vielen Leuten darüber gesprochen, mit wie gesagt, mit einem befreundeten Pfarrer. Ich habe mit meinem Vater sogar darüber gesprochen, was, was ich tun soll in diese Richtung. Ich habe gebetet mit den beiden. Ich habe mit meinem Bruder gebetet darüber. Und ich hatte aber keine Klarheit in meinem Inneren. Und ähm, ich weiß dann noch, wie ich eben das alles so zusammenfasse, in diesem Tagebucheintrag und schreibe ähm, unten drunter, genug jetzt. Es, es macht einfach keinen Sinn, länger darüber nachzudenken oder es irgendwie hinzubringen. Es gibt darauf keine Antwort. Und ähm, das ist eben das, was eben dann an diesem Tag so eigentlich <lacht> mein Fazit war. Und es ist ganz spannend, weil ich abends ins Bett gehe und ähm, vor dem Einschlafen gehen mir auf einmal ganz viele Gedanken durch den Kopf. Ähm, ich werde erinnert an die Deborah und ich werde erinnert daran, wie sie so ist, also an Situationen aus dem Urlaub oder auch an Freizeiten, wo wir gemeinsam waren, also beispielsweise in Schilbach, und miteinander gesegnet haben. Und dann ging mir so durch den Kopf, wie sie eigentlich so ist von ihrem Charakter und dass sie eigentlich so eine wundervolle Frau ist, ähm, so unglaublich gut zu mir passen würde, ähm, wie schön sie auch aussieht und wie sehr sie mir gefällt. Dann ging mir noch durch den Kopf dass irgendwie meine Mutter und ihre Mutter dafür gebetet hätten, dass wir doch ähm, zusammenkommen oder ein Ehepaar werden. So ein ganz irrationaler Gedanke, wie auch die anderen. Und an diesem Abend war es nur so, dass ich irgendwie auf einmal ganz aufgewühlt war in meinem Inneren. Ich konnte da nicht einschlafen. Ich, es war wirklich, wie wenn man sich jetzt verliebt hat, glaube ich. Also im Nachhinein kann ich das so ähm, sagen. Ich war von jetzt auf dann eben in sie verliebt. Am nächsten Morgen, als ich das so reflektiere, denke ich mir, was? Dieses Gefühl ist ja auch nicht irgendwie weggegangen. Da habe ich dann erst realisiert, dass das vielleicht Reden Gottes war und dass das die Antwort auf all meine Gebete war. Dass Gott mir das irgendwie gezeigt hat, dass er eben mein Herz auf einmal eben in die Richtung gelenkt hat zu ihr, aber auch mein Verstand, weil früher bin ich immer oft mit meinem Verstand an diese herangegangen, aber auch mit meinem Herzen, aber irgendwie hat es nie zusammengepasst, und irgendwie hatte der Verstand auch gewusst, hey, vertraue meinen Eltern. Und ich weiß irgendwie, wenn sie für etwas beten, Gott um was bitten, dann ist das irgendwie was, wäre, das was, wäre das wahrscheinlich das Richtige. Aber ich hatte auch im Verstand irgendwie gewusst, dass sie, wie sie eben ist, super zu mir passen würde, weil sie so anders ist. Ja, also das, was heute manchmal herausfordernd ist, dass wir so unterschiedlich vom Charakter sind, das war mir damals ganz bewusst als eben das, was ich als Ergänzung auch brauche, Eben jemanden, der nicht immer alles analytisch ähm, versucht zu so durchdenken, sondern jemand, der spontan an die Sachen rangeht. Genau, und dann hatte ich irgendwie so gedacht, das könnte Reden Gottes sein und war auch also ganz voller Freude. Genau, und dann kam eben der Abend, wo ich eben mit dieser anderen Frau ausgemacht hatte zu telefonieren. Und ich muss ehrlich zugeben, ich rufe an und dann habe ich gesagt, ich muss noch mal ganz kurz äh, einfach noch mal pullern, äh, wie ich ihr gesagt. Äh, und ich bin auch so nett und dann hat, ging mir noch mal so ein bisschen die Angst durch den Kopf, weil ich dachte mir, was soll ich denn da jetzt sagen? Ich meine, wir hatten ja auch jetzt über einen längeren Zeitraum schon eine Freundschaft gewesen und wenn ich ihr jetzt irgendwie sage, ja, das ist irgendwie doch nichts, dann ist das irgendwie jetzt auch erstmal also dann ist es jetzt auch abgeschlossen. Dann hat man natürlich keine Möglichkeit, mal wieder zurückzugehen. Und dann war, ist mir auch so, sind mir so Zweifel durch den Kopf gegangen, dachte ich, hä? du hast einfach so einen irrationalen Gedanken gehabt. Du hattest irgendwie gestern, hast du einfach nur so ein Gefühl gehabt, dass du eben auf einmal in jemanden verliebt bist, in die, den du vorher nicht gesehen hast, wo du auch gar nicht weißt, wie der gerade denkt, was der gerade fühlt, ob der vielleicht sogar in einer Beziehung ist oder so. Ja, das heißt, da hatte ich schon irgendwie Zweifel, deswegen dachte ich, ich muss erst mal irgendwie auf die Toilette und nochmal das für mich klären. Und dann dachte ich mir aber, auch wenn ich jetzt nicht nach den, all den Gebeten, dem Reden Gottes, so wie ich es verstanden hatte, wie ich es nur begreifen konnte, wenn ich nicht dem einfach folge und auch in diese Richtung gehe, also, also auch den Schritt macht, der eben notwendig ist, einmal zu sagen, nee, eigentlich bin ich nicht in dich verliebt, ne, zu dieser Frau, und auch irgendwie versuchen, mit Deborah Kontakt aufzunehmen, dann werde ich nie erfahren, ob Gott wirklich geredet hat. Und das war letztlich dann auch das Argument, was mir geholfen hat, da die Entscheidung zu treffen und das dann entsprechend dann ihr dann auch so zu sagen, dass ich eben... Nicht verliebt bin und dass ich da nicht denke, dass das eben das irgendwie aus dieser Freundschaft eine Liebe werden könnte oder sowas. Genau, und dann habe ich relativ schnell auch gewusst, was ich machen will und habe eben Deborah einen Brief geschrieben. Einen ja, Liebesbrief, einfach so aus heiterem Himmel heraus.
2: Ja, und bei mir war es so, dass ich zu den anfänglichen Zweifeln so ähm, habe ich vielleicht Gott falsch verstanden, jetzt auch noch größere Zweifel. Entwickelt hatten. Also, das war über einen Monat, dann Zeit vergangen, dass ich den Christian wirklich gar nicht mehr gesehen hatte. Und wie gesagt, von ihm war ja nie irgendwas gekommen. Ich war Hals über Kopf verliebt, von den Gefühlen her, aber in meinem Verstand sind die Zweifel immer größer geworden. Und ähm, wie der Christian vorhin schon sagte, ich habe de in der Zeit ein Praktikum gemacht im Kindertreff in Blauen und habe selber den Kindern äh, über Isaak erzählt, wie der so zu seiner Frau gekommen ist und so weiter. Und die Geschichte war Abraham, <lacht> Abraham und Sarah und das Versprechen ihres Kindes Isaak. An einem besonderen Abend, an den ich mich noch sehr gut erinnern kann, war die Geschichte dran, wie Abraham seinen Sohn Isaak opfern sollte. Und für Kinder erzählt eine Kindergeschichte, aber sie hat mich so berührt, weil ich genau irgendwie mich so angesprochen gefühlt habe. Ich habe irgendwie den Abraham so gut verstehen können. Der Abraham, der hatte sich seine eigenen Gedanken gemacht. Der hatte mit der Magd von der Sarah schon ein Kind. Also wollte irgendwie dieses Versprechen Gottes selber umsetzen. Und ich hatte das so gut gekannt aus meinem Leben. Ich habe ja auch selber geschaut, welcher Mann könnte denn gut zu mir passen. Gott hat mir versprochen, es ist ein Mann und ein Kind da irgendwann, also muss ich einfach selber schauen. Und ja, dann kommt aber Gott, greift ein bei dem Abraham und schenkt ihm diesen Isaak und ähm, ja, bei mir war es auch, er hat mich plötzlich berührt, hat mich plötzlich überrumpelt. Ich hatte schon so einen Plan, irgendwie, aber dann hat Gott eingegriffen mit sowas übernatürlich, mit sowas, wo ich nicht hätte gedacht, dass es funktionieren könnte in meinem Leben, dass ich aufgrund von Träumen mich in jemanden verliebe. Und dann aber auch irgendwie dieses Schweigen Gottes und dieses, dieser Moment, wo ich dann einfach nur noch im, am Verzweifeln bin. Und dann sprach Gott zu dem Abraham, geh mit deinem Sohn auf den Berg und opfere ihn, gib ihn mir zurück. Ja, und irgendwie das hat mich so angesprochen, ich habe gemerkt, diese Verheißung, die Gott dem Abraham da gegeben hat, das ist jetzt auch wie, es. er hat dir so eine Verheißung gegeben, du kommst mit dem Christian zusammen, aber warum auch immer, jetzt soll ich es ihm wieder zurückgeben. Jetzt soll ich nicht mehr daran festhalten. Oder ich hatte bis dahin immer so einfach nur für mich Briefe geschrieben, die ich natürlich nicht abgeschickt habe an Christian, wie verliebt ich bin und ne, so meine Gedanken aufgeschrieben und die gesammelt und dann war es wie, als würde Gott zu mir sagen, und jetzt gib mir das wieder zurück. Und ich habe da wirklich lange mit mir ringen müssen. Um mich herum saßen lauter Kinder. Die Andacht hat damals jemand anders gehalten in dem Moment. Und ähm, ja, mir flossen die Tränen runter, weil ich spürte, Gott will, dass ich jetzt all das, die Gedanken, die ich mir schon gemacht habe, über wie wäre das, mit dem Christian zusammen zu sein und so, dass ich das wieder zurückgebe in seine Hand und ja, nicht mehr irgendwie daran festhalte, die Briefe aufhöre zu schreiben, einfach das Ganze stoppe. Und es erschien mir so als eine, so eine Sinnlosigkeit, Gott, warum hättest du es doch auch einfach lassen können? Ich konnte den Abraham so gut verstehen, der hat ein Kind gekriegt, wo er nicht das für möglich gehalten hat und dann nimmt Gott es ihm wieder weg, wie grausam, wie gemein. Ähm, ja, bei mir war es nicht so schlimm. Ich, ist es ist jetzt nicht, dass ich ein Kind opfern musste, aber irgendwie diesen Traum, dieses Versprechen Gottes, was er mir gemacht hat, sollte ich ihm jetzt einfach wieder zurückgeben. Und es erschien so sinnlos, so ja, wirklich verlorene Liebesmüh, würde ich mal sagen. Und es fiel mir so schwer. Und ähm, ja, aber dann irgendwann war das Thema vorbei und ich wusste, ja, okay, Gott, ich kann dich nicht verstehen. Ich kann jetzt auch überhaupt nicht sagen, dass ich dir gegenüber gerade gut eingestellt wäre, aber okay. Ich gebe dir all meine Vorstellungen, all meine Träume, all meine Hoffnungen, die in dem Zusammenhang standen, wieder zurück. Und leg's in deine Hand, Gott. Genau, und mit diesen Gedanken, mit, mit diesem Abschluss auch, bin ich ähm, ja in mein Zimmer gegangen. Ich hatte von meinen Eltern, die haben mir ein paar Sachen gebracht, gehabt, ähm, hatte ich ein paar Sachen da liegen und da lag auch ein Brief und ja, ich habe den Brief aufgemacht und erstmal überhaupt nicht gecheckt. Also es stand kein Absender drauf und fange den Brief an zu lesen. Ich dachte hä, was ist denn das für ein Brief? Und da lag oder da las ich in diesem Moment den Liebesbrief vom Christian. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, was das für mich für ein Moment war. Aber ähm, ja, es war irgendwie so zuerst totale Enttäuschung von Gott und dann dieses wie als hätte sich so ein Stier verfangen vor deinen Augen und du kannst es nicht glauben. Du weißt, eigentlich würde sich so ein Stier, wie es beim Abraham war, nicht einfach so verfangen vor deinen Augen in irgendwelchem Gestrüpp. Aber jetzt weißt du es, Gott hat es von Anfang an gut mit dir gemeint und du Kleingläubige hast gezweifelt, du Kleingläubige, konntest Gott nicht vertrauen und dir fiel es so schwer die Verheißung Gottes wieder zurück in seine Hände zu geben. Aber er hat niemals ähm, dich verlassen oder er war niemals dir fern, sondern er hat von Anfang an an dir gearbeitet. Ja, Also das war wirklich ein Moment, mir sind die Tränen runtergelaufen. Ich wusste nichts zu sagen oder zu denken irgendwie. Ich konnte einfach nur den Brief lesen und habe verstanden, Gott ist so genial, Gott ist so groß, Gott ist so gnädig. Und habe dann natürlich nicht an dem Abend, da war ich vollkommen aufgelöst und vollkommen ähm, mit den Nerven durch, aber habe dann natürlich auch dem Christian geantwortet und ja, so ging es dann weiter.
1: Ja, und jetzt ist es eigentlich nicht mehr so ganz äh, lang, was noch zu erzählen ist. Es kam dann eben ein Brief zurück und ich wusste ja zu der damaligen Zeit noch nicht all das, was ihr jetzt schon wisst, an Hintergrundinformationen von der DuBourg hast, sondern ich hatte ja nur meine Perspektive und dachte naja, entweder ich habe mich komplett getäuscht, dann steht eben drin, also Entschuldigung, ich habe aber kein Interesse. Oder vielleicht ist sie interessiert oder, oder denkt darüber nach, dann wird wahrscheinlich das noch ewig lang dauern oder sowas, bis wir dann zusammenkommen werden. Und naja, irgendwie hatte sie dann mir zurückgeschrieben oder ich merkte schon, das ist irgendwie doch positiver, als ich so dachte. Und dann hatte sie mich aber auch noch gefragt, ob wir noch, noch mal telefonieren können. So. Und dann haben wir eben mal mit, miteinander telefoniert und irgendwie merkten wir beide, dass wir irgendwie ganz viel so zurückhalten, weil, weiß nicht, so was mit den Träumen, das erzählt sind nicht einfach so. Das willst du auch nicht irgendwie als Argument verwenden, warum man jetzt doch mit dem anderen zusammenkommen möchte oder so. Und wir merkten aber, wir halten was zurück und dann irgendwie hat es sich es eben so ergeben, dass wir dann doch uns das erzählt haben, diese ganze Geschichte. Und das war ein Abend einfach, der ist unvergesslich in meiner Erinnerung, weil ich so unglaublich überwältigt war von der Gnade, die Gott eben geschenkt hat. Ich konnte mir das nicht im Leben vorstellen, dass Gott so in mein Leben eingreift. Ich hatte, das, ich hatte zwar darum gebeten, aber mein Glaube war wirklich nur ein mini kleiner Troheim gewesen. Ähm, man hatte vielleicht darüber gelesen gehabt, aber ich hatte mir nicht vorgestellt, dass Gott wirklich so redet durch Träume, durch Gedanken, durch ganz absurde Sachen und... Ähm, ja, deswegen ähm, war das für uns einer relativ schnell auch klar, ähm, dass wir zusammen sein wollen. Wir haben jetzt da nicht lange irgendwie rumgefackelt, sondern wir hatten dann eben an diesem Abend noch beschlossen, dass wir ab sofort ein Paar sind. Genau, und so ist eigentlich relativ kurz ähm, die Geschichte, ähm, wie wir zusammengekommen sind. Und für mich hat sich das wirklich bewahrheitet, dass Gottes Gnade viel größer ist als die, die man sich selbst so erdenken kann und die man eben so in Gedanken nachzeichnen kann Gott hat viel größere und viel höhere Wege als die, die uns rückten. genau. Wie ging es denn dann weiter für
0: euch? Also vor allem gefragt, wie habt ihr beispielsweise Probleme wie den räumlichen Unterschied zwischen dir und Debbie überwunden?
1: Naja, das sind eigentlich keine schwierigen Probleme, wenn man dann einmal zusammengekommen ist. Dann kann man sich ja treffen und besuchen. Damals ähm, war ja noch kein Corona. Und ähm, dann haben wir uns eben einfach am Wochenende getroffen oder haben viel telefoniert. Haben wir auch am Anfang zumindest noch viel Briefe geschrieben, weil es natürlich trotzdem irgendwie auch schön war. Aber dann letztlich ähm, ist das Briefeschreiben so ein bisschen in den Hintergrund gerückt und wir haben eigentlich dann fast jeden Abend telefoniert und am Wochenende uns gesehen. Ja, und irgendwann war mir dann auch relativ schnell klar gewesen, dass ich eben sie heiraten will und ähm, dass es eben die Frau für mein Leben ist. Und ähm, weil ich da aber auch unsicher war, wie schnell das eben gehen sollte, habe ich ähm, das gemacht, was viele früher gemacht haben, eben die Eltern von ihr gefragt. Ähm, ich wusste auch, dass sie sich sowas wünschen würde. Also das ist ganz gut, dass man das auch vorher vielleicht ein bisschen weiß. Ähm, es gibt ja auch Frauen, die wünschen das überhaupt nicht, dass man das eben die Eltern zuerst fragt, aber bei ihr wusste ich das eben. Und es hat mir eben auch Sicherheit gegeben, weil hätten ihre Eltern gesagt, also, junger Mann, ähm, es ist ganz schön, deine Überlegungen, aber warte mal noch drei Jahre, dann wäre das für mich wirklich in Ordnung gewesen. Dann hätte ich gewusst, das war eben äh, wirklich ein bisschen zu schnell. Aber dann haben sie uns eben ermutigt, sowohl ihre Eltern als auch meine Eltern. Ja, und dann haben wir auch relativ schnell nach einem Jahr dann geheiratet.
2: Nach einem Dreivierteljahr haben wir geheiratet.
1: Das
0: ist natürlich schon Wahnsinn, machen ja wirklich wenig Leute sozusagen, dreiviertel Jahre Beziehung, jetzt sozusagen besiegeln wir das mit einer Hochzeit. Hattet ihr da vielleicht dann so kurz vor der Hochzeit auch noch Zweifel, dass er sagt, ach, vielleicht ist es doch nicht, das ging mir
1: jetzt alles zu schnell? Also Zweifel hatte ich nicht gehabt. Ich habe aber auf jeden Fall gemerkt, dass es manchmal schon ganz schön schnell geht und manchmal war es mir auch fast immer ein bisschen zu schnell, aber wie gesagt, nur fast. Und es ist ja auch ein besonderer Fall. Es ist ja nicht so, dass jetzt hier sich zwei Familien erstmal kennenlernen müssen oder dass man irgendwie die Schwiegereltern kennenlernen muss oder so. Und dann irgendwie, man hat sich ja trotzdem auch schon irgendwie ein Leben lang gekannt. Das muss man ja auch dazu sagen. Natürlich nicht so, wie man sich eben dann in einer Beziehung oder in einer Ehe kennenlernt. Und es war natürlich schon auch am Anfang ein Argument, was für mich jetzt gegen so eine schnelle Hochzeit gesprochen hatte. Und ich habe damit eben auch mit meinen Schwiegereltern drüber geredet. Und die meinten lustigerweise... Naja, also richtig lernt man sich eh erst in der Ehe kennen. <lacht> oder beziehungsweise eigentlich das Kennenlernen dauert eigentlich ein ganzes Leben lang. Also das heißt, ja, da haben sie, das war also... <lacht> Für sie sprach nichts dagegen, auch diesen Schritt zu gehen. Ich meine, immerhin waren wir auch schon älter gewesen. Also ich war 25 und Deborah war 23 gewesen.
3: Gab es dann in der Zeit danach noch irgendwelche, sage ich mal, Probleme oder so? Oder auch als ihr dann geheiratet habt, gab es dann auch mal noch diesen Moment, wo man dann gedacht hat, ah, ja, vielleicht... Ähm, genau, ist der Partner doch nicht der Richtige für mich oder so? Oder kamen vielleicht einige
1: Probleme doch in der Beziehung auf? Äh, vielen Dank für diese Frage, weil er äh, hätte die, die nicht gefragt. Ich hätte sie selber nochmal ähm, eben auch aufgegriffen, weil ich glaube, es ist irgendwie wichtig zu wissen, dass, ähm, dass egal wie so in, in eine Beziehung beginnt, dass ähm, eben zwei, wie soll ich sagen, Partner zusammenkommen und ähm, zwei Menschen zusammenkommen, die eben Stärken haben und Schwächen haben, Vorlieben haben. Eigenarten haben und ähm, in jeder Beziehung kommt man dann an den Punkt, wo man irgendwie denkt, hey, wie der andere das sieht, das kann man überhaupt nicht nachvollziehen oder sowas und wirklich irgendwie so denkt, will ich das oder kann ich das irgendwie akzeptieren oder kann ich das eben ja, ertragen oder ähm, kann ich das aushalten, können wir eben so weiter miteinander ähm, gehen oder so und das ist ja gerade irgendwie der ja, das ist irgendwie Geschenk einer Ehe, dass man irgendwie so weiß, hey, Gott hat irgendwie uns zusammengestellt und wir haben ähm, eben ein Jahr füreinander und haben uns die eben diese Treue zugesagt. Und wir ähm, können irgendwie diese Probleme jetzt irgendwie angehen und, und lösen irgendwie so. Und das gab es nicht nur einmal, das gab es schon irgendwie sehr oft. Ähm, seit der Isaac da ist es auch noch mal mehr, dass wir ähm, diskutieren oder auch ähm, Dinge aushandeln müssen oder so, ähm, dass man sich auch mal missversteht oder so, wenn man wenig geschlafen hat. Und das gehört einfach zu jeder... Beziehung dazu und es ähm, ist bei uns auch so. Also ja, das ähm, ist ja so. Also ich, ich sage immer so, dass, also wenn wenn es das nicht gäbe, dann wäre ich ja und meine Frau schon perfekt oder so. Aber ich glaube, die Ehe ist ähm, ja auch in einer gewissen Weise Gottes Werkzeug, ähm, an uns eben auch zu arbeiten und uns zu verändern. Da wo wir irgendwie an unsere Grenzen kommen, da merken wir, wie wir eben in unseren alten Menschen stecken so. Und wo wir, dann auch, ja, wo wir dann auch beten und Gott bitten, dass er eben uns hilft oder dass er den anderen segnet, dass er äh, Verständnis schenkt, dass er auch neue Liebe schenkt. Ne? Also Liebe ist ähm, auf der einen Seite eine Entscheidung, auf der anderen Seite aber auch ein Gefühl. Und Gefühle können schnell kommen, können auch mal wieder gehen. Und ähm, Gott kann aber auch Gefühle einfach wieder neu schenken. Wenn wir eben uns mal gestritten haben oder so, so beten wir dann auch für den anderen ähm, und dann müssen wir auch drüber reden und ähm, die Sachen klären oder so. Also es kommt genauso auch vor wie in jeder anderen Beziehung. Und ich denke, es ist wichtig, wenn man eben noch keine Beziehung hat oder sich das wünscht, dass man nicht diese Vorstellung hat, äh, man muss nur eben äh, die richtige Geschichte am Anfang haben und dann wird es nie Probleme geben oder so. Sondern ich denke, in jeder Beziehung gibt es, jeder Ehe gibt es eben auch unterschiedliche Meinungen. Und ja, und dann, an denen darf man eben zusammen Dran ähm, arbeiten. Aber das Tolle ist ja eben an der Ehe oder an der Beziehung, dass man ja seine Beziehung oder seine Liebe zu dem Anderen oder dass die Liebe eben zwischen euch oder zwischen uns eben wichtiger ist als all das andere, also höher zählt. Und das ist nicht immer ganz einfach. Dann merkt man, dass man eben an seine, auch manchmal an seine Grenzen kommt. Aber das macht was mit einem. Das ist etwas, was Gott sich echt super gut überlegt hat. So.
3: Wie konkret würde ihr denn...
1: Ähm eine Beziehung mit Gott leben? Also wie indikiert ihr Gott denn in eurer Beziehung? Zunächst einmal finde ich es gut, wenn, dass man eben für den anderen auch betet. Das habe ich zumindest gemerkt, dass manchmal man eben mit Reden an einer bestimmten Stelle eben, ähm, oder das Reden nicht immer die erste Wahl ist, um einen Konflikt zu lösen oder um ähm, so, dass man, also das ist, das, man, dass seine eigenen Gedanken oder seinen eigenen Standpunkt darstellen, nicht immer das, das Wichtigste am Anfang ist, sondern eben, dass es wichtiger ist, erstmal ähm, zu beten ähm, für den Anderen und für Verständnis und ähm, ja Liebe so gegenseitig. Und äh, das ist ein wichtiger Punkt, der mir wichtig ist. Oder dass man einfach auch gemeinsam für Dinge betet. Also wir machen das eigentlich oft so, dass man eben abends vor dem Schlafen gehen nochmal den Tag einfach so Revue passieren lässt und aber auch Gott einfach dankt und einfach auch das hinlegt, was so war. Oder dass man auch ähm, gemeinsam in der Corona-Zeit, haben wir das jetzt als ganz stark empfunden, ähm, gefunden, ähm, ja auch Gottesdienst feiert, ähm, zusammen betet, singt, Lobpreis auch macht. Oder ähm, ja Bibel lesen haben wir, machen wir auch manchmal zusammen, aber eigentlich hat jeder so seinen eigenen Bibelleseplan. Aber wir tauschen uns dann eigentlich oft darüber auch aus. So. Genau, das sind so Punkte, die mir jetzt einfallen.
2: Also ich finde auch immer noch sehr ermutigend oder einen guten Start in den Tag, dass wir früh gemeinsam beten und dass wir gemeinsam die Waffenrüstung anziehen, die Waffenrüstung Gottes, einfach um... Ja, persönliche Gedankenwelt, aber auch natürlich die geistige Welt, einfach klar zu machen, hey, wir gehören zu Gott, wir gehören gemeinsam zu Gott. Alles, was zu uns gehört, unser Sohn, unser Haus, gehört unter Gottes Schutz und ja, auch dieser Tag soll wieder unter Gott starten. Und wir versuchen auch gemeinsam in der Weise, in der es geht, jetzt mit einem Kind ist es oft schwieriger. Aber wir versuchen auch gemeinsam, ähm, ja, Gott zu dienen, ein Segen sein zu dürfen, weil wir so auch ja, immer wieder erleben dürfen, wie wir von Gott gesegnet sind, so den Segen auch weiterzugeben. Genau. Manchmal ist es jetzt schwierig, also jetzt ist es ist doch häufig so, dass wir alleine zu Gottesdiensten gehen, wo wir mitarbeiten oder so. Aber wenn es funktioniert, dann versuchen wir das sehr gerne gemeinsam zu machen oder zumindest uns in der Vorbereitung oder irgendwas zu unterstützen.
0: Danke soweit schon mal, dass ihr diese super spannende und ermutigende Geschichte mit uns geteilt habt. Bevor wir jetzt gleich zum Schluss kommen, ist noch die Frage, ob ihr einen Tipp der Woche für
1: uns habt? Also ich habe einen äh, interessanten Buchtipp. Ich weiß nicht, ob der schon mal genannt worden ist. Ähm, einer meiner Lieblingsautoren ist Sis Lewis, der Autor der Narnia-Bücher und auch einige andere fantasievollen Bücher. Ähm, Romanen und er hat aber auch ganz spannende ähm, Bücher geschrieben, die eben sich mit dem christlichen Glauben auseinandersetzen und vor allem äh, eben ihn auch erklären oder auch verteidigen ähm, und hat sehr gute Argumente ähm, für viele Sachen gefunden und da gibt es ein Buch, das heißt eben Pardon, ich bin Christ und es wurde schon mittlerweile ganz oft neu aufgelegt und ähm, das ist wirklich eine, eine sehr gute Buchempfehlung, um sich intensiver mit dem christlichen Glauben auseinanderzusetzen.
3: Genau, so kommen wir auch jetzt schon äh, zum Ende. Danke dafür, dass ihr ähm, eure Geschichte in uns geteilt habt. Die war echt äh, sehr spannend und auch sehr interessant. Und ich glaube, da können sich auch ähm, einige Leute was mitnehmen. Ähm, genau, danke, dass ihr euch Zeit genommen habt. Und auf Wiedersehen.
2: Tschüss.
0: Wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ihr Lob, Kritik und Anregungen habt oder euch einen besonderen Gast bzw. ein besonderes Thema hier im Podcast wünscht, dann schreibt uns doch gerne an podcast.efufo.de. Danke allen Mitwirkenden, ohne die dieser Podcast nicht möglich wäre und danke auch euch fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge.